0: Мир вам, братья и сестры, приветствую любовью Господа, молитвой начнем служение. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь и милость, за Твое святое долготерпение к людям, живущим на земле, за желание, чтобы никто из живущих не погиб, но имели жизнь вечную, спасаясь через Иисуса Христа, Голговской смертью нашего Господа. Господь Иисус Христос, в этот день мы собрались в Доме Твоем, чтобы нам, Господи, еще раз нашим духом и душою взойти на Голгофу, прочувствовать, Господи, величину Твоего уничужения и снисхождения на нашу грешную землю, Твой голгофский подвиг, страдания, взятие наших грехов на себя, чтобы мы ранами Твоими исцелились». Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты с нами, исполняя свое обещание, данное когда-то ученикам. Благослови весь ход служения. Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Начиная служение, будем петь общим пением песнь восхождения 146. 146. Всевышнему слава, Он нас оправдал, так мир возлюбил Он, что Сына нам дал. Спаситель нас кровью Своею омыл и доступ к небесному счастью открыл.
1: и сестры, приветствую вас. Очень рад видеть вас в собрании, верить сегодня тех, которых не было в прошлое воскресенье, тех, кого не было месяц назад на служении. Друзья мои, я помню вас, помню ваши имена, ваши стремления и желания быть в Доме Божьем. Я знаю, насколько каждый присутствующий здесь дорожит этими служениями. И сегодня, начиная наше особое служение, мы будем читать Слово Божье. Если вы помните, мы последние два месяца читали а, Священное Писание, и мы говорили о встречах, которые изменили жизнь людей. И сегодня мы также будем читать об одной встречи, которая изменила жизнь страшного грешника, которая изменила жизнь человека, который не ожидал ни этой встречи, ни избавления, ни спасения. Мы будем читать из Евангелия от Матфея. Будем читать 27 главу с 15 стиха. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, а вы хотите, чтобы я отпустил вам вараву или Иисуса, называемого? Христом, ибо знал, что предали его из зависти. Но первосвященник и старейшины возбудили народ просить вораву а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» А они сказали – вараву. Пилат говорит им, «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все, «Да будет распят!» Пилат сказал, «Ой же зло сделал он!» Но они еще сильнее речали, «Да будет распят!» Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал, «Невиновен я в крови праведнего сего, смотрите вы!» И, отвечая, весь народ сказал, «Кровь его на нас и на детях наших!» Тогда отпустил им вораву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Аминь. Дорогие друзья! Я думаю, мы сейчас поняли о встрече идет речь. Встреча без слов. Встреча, где никто из них не сказал друг другу ни одного слова. Встреча, которая могла состояться лишь на уровне взгляда. А до один посмотрел на Иисуса, а Иисус, возможно, посмотрел на Вараву, грешника, страшного человека. Варава, друзья мои, я думаю, многие из вас знают значение его имени. Да, Варава, сын Отца, в этом имени нет ничего особенного. Здесь нет ничего такого, что бы говорило о его предрасположенности, о познании Бога. Здесь ничего нет такого, что бы говорило о его характере. Мы не знаем ничего об этом человеке, кроме его страшных дел, которые привели его нас, о подсудимых, которые... Привели его к этому однозначному приговору, смертной азни. Мы не знаем его детства, не знаем детства воравы. Возможно, он, подобно нам, в детстве сидел на самье и слышал Слово Божье. Возможно... В своем детстве или юношестве он ходил в Дом Божий и восхищался красотой и великолепием того богослужения, которое совершалось. Возможно, он слышал эти прекрасные песнопения и думал, а же здесь хорошо, здесь прекрасно. Но вот детство кончилось. Он взрослеет, появляются новые друзья. Друзья, которые говорят, а зачем тебе идти в храм Божий? А зачем тебе молиться? Идем с тобой в другое место, где тебе будет хорошо, где будет прекрасно тебе, где ты найдешь себе смысл жизни. Друзья мои, и мы не знаем, скоро Варава пошел в эту плохую компанию компанию друзей. И мы не знаем, с чего все начиналось. Но мы знаем конец этого пути. Пути, когда человек оставляет Господа. Пути, когда человек не находит успокоения своей души. Друзья мои, почему Варава был один. Где его друзья были? Возможно, там друзья, Дайте остальные два разбойника, которые также были распяты. Но где те люди, которых он ввел по пути смуты, восстания и убийства? Где те друзья, которые, возможно, обещали ему и говорили, ничего страшного? Если что, мы тебя прикроем, мы тебя защитим, мы тебя оградим, мы тебя спасем. Где остальные люди? С кем он шел на это страшное преступление? Где они? Друзья мои, никого нету. Амера, срая, Темные воины избивающие заключенных, норящие их голодом и ожидание сегодня будет азань. Дорогие друзья, так начинался этот страшный день для Варавы, И так начинался страшный день для Христа. День отвержения. День, когда свои не захотели, чтобы Он над ними царствовал. День, когда свои отвергли Бога. И вот мы сейчас возвращаемся к тому эпизоду, который читали в Священном Писании. Стоят двое, двое избитых и раненых Два человека, нуждающихся в сострадании. Но один из них страшный грешник, а другой святой. Друзья, Сегодня эта история говорит нам о том, что каждый из нас мог быть там, на месте воравы, на месте страшного грешника. Сына Своего Отца, имя которого так бы и осталось незамеченным, так бы и осталось забытым. Сегодня каждый из нас может представить себя, друг мой, брат мой, сестра, грехи твои и мои, взял на Себя Христос. Я, не потерпел того возмездия за грехи свои, только потому, что святой и безгрешный понес на себе мое наказание. И сегодня, когда мы говорим об этой встрече, встрече без слов, возможно, встрече взглядов, друзья мои, эта встреча называется встречей, Избавление, встречей избавления от справедливого возмездия за мои и твои грехи. Представьте сегодня себя на месте воровы, где друзья наши прежние, которые вместе с нами грешили, которые вместе с нами Творили недобрые плохие дела, которые сегодня, в этот день возмездия, оставили. И вот Он святой, Христос, который единственный, стоит рядом со мною. Но не судья, а Спаситель, тот, который готов взять на себя мои беззакония и мои грехи. Наши сегодня дети, подростки в арестной школе будут учить наизусть этот один из самых драгоценных стихов и священного писания, который записан в Евангелии от Матфея 18 главе. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Друзья мои, это были мы, мы эти погибшие воравы, мы эти погибшие сыновья и дочери своих отцов и матерей, мы те, чьи имена в ори забудутся, но это имя не забыл Христос, потому что Он захотел спасти нас, Он захотел избавить нас от возмездия и дать жизнь вечную, спасти и взыскать погибшие. Аминь. И мы сейчас встанем для молитвы. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты послал в мир своего единородного Сына, а нашего Господа и Спасителя, которого сегодня мы вспоминаем, которого сегодня благодарим и поклоняемся за то, что Он стал рядом с нами. За то, что когда мы более всего в нем нуждались, он пришел. И в его взгляде было прощение и спасение. Слово Тебе за наших детей, наших подростков, которые слышат Слово Твое Святое. Господи, молим Тебя, спаси их. Даруй им познание истины и Слово Твоего. Даруй им познать Тебя, Бога, который любит и спасает погибающие и погибшие. Благослови сейчас занятия вас арестной школы. Благослови наше служение, чтобы Ты, Бог святой и милующий, еще более отрывался нам, чтобы нам жить Тобою и полониться Тебе. Аминь.
0: Мы будем петь общим пением. Песнь восхождения, 64. 64. Правда, любит Бог меня, Дар спасения Он не дал. В теме ночной или свете дня Быть со мной Он обещал. 64.
2: братья и сестры, мы продолжим размышление над 11 главой послания евреям о вере Авраама. И я буду читать евреям 11 глава 17 по 19 стих, включительно. Евреям 11-17. Верую, Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и имея обетование, принес единородного о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Аминь. Братья и сестры, короткие три стиха, но ну как много в них сокрыто. Сколько терзаний, сколько переживаний было в сердце Авраама, когда... Мы читаем в 22 главе Бытия, когда Господь воззвал к нему и сказал, Авраам, он сказал, вот я, Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Когда Авраам услышал это, Наверное, он ужаснулся, как можно это выполнить. Но вера Авраама, его послушание Богу, они перенесли вот это испытание. И мы читаем, что Авраам молча шел три дня, и лишь в конце Исаак, И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, «Отец мой!» Он отвечал, «Вот я, сын мой!» Он сказал, «Вот огонь и дрова! Где же агнец для всесожжения?» Дорогие братья и сестры, мы читаем золотой стих Библии в Евангелии от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот этот золотой стих Господь дал прочувствовать Аврааму на собственном сыне. Еще не было написано этих слов, еще не было Евангелия, но Отец Небесный, Господь всемогущий, дал прочувствовать вот эту боль отдачи сына, сына единственного сына, и Авраам прочувствовал все то что было в сердце нашего Отца Небесного, когда Он отдал Своего единственного Сына на страдание, на воплощение, чтобы Он пришел и стал человеком. Мы скоро будем отмечать это величайшее событие, воплощение Божьего Сына на землю. И Господь, Он называл Авраама своим другом. Он говорит, утаю ли от друга моего, что хочу сделать? И Господь так же, как своему другу, Он открыл вот эти божественные чувства, что значит отдать сына своего. И, конечно же, ангел остановил, мы знаем эту историю. Но удивительно, что в послании евреям мы читаем, что Авраам принес принес единородного в жертву. Господь в последний момент остановил занесенный нож над Исааком и послал этого агнца, который запутался, и Авраам принес эту жертву. Это был величайший прообраз той единственной жертвы единородного Сына Божьего, Господа и Спасителя нашего. И те чувства, которые наполняли... Отца Небесного, Он дал прочувствовать Своему другу Аврааму. Братья и сестры, иногда Господь нам дает прочувствовать, потому что мы читаем, что ибо вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И Господь может делиться с нами и своими страданиями, и своими чувствами, и... Прежде всего, Господь поделился с нами радостью спасения. Он спас нас, Он дал нам вот этот залог Духа Святого, дал свою благодать. И как сказал один брат, что благодать – это не бесплатно. За благодать была уплачена огромная цена. И цена – это превыше всех сокровищ мира, это кровь, Святая кровь Господа Христа. И наш отклик на Божий призыв в нашем отклике величайшим примером вера Авраама может послужить. Как нам откликаться на Божий призыв? Как нам свою веру чем подтвердить? Авраам отдал самое дорогое, что у него было, чего он ожидал многие годы, вот этого наследника, и Господь дал ему, и Господь испытал его веру, и Авраам выдержал это испытание. Он доказал свою веру вот этой жертвой, что он готов был отдать для Господа самое дорогое. Братья и сестры, чем мы жертвуем для Господа, и что для нас самое дорогое в жизни? Пусть эти ответы на эти вопросы, они будут в наших размышлениях, чтобы мы ответили в своей жизни на эти важные вопросы. Как помните, два вопроса, которые задал Савл, когда встретился с с воссиявшим Христом по дороге в Дамаск. Он говорит, «Кто ты, Господи?» И второй вопрос был, «Что повелишь мне делать?» Вот очень важно в своей жизни ответить на эти два вопроса. «Кто ты, Господи?» И что повелишь мне делать? И однажды Христос спросил своих учеников, «За кого почитают меня люди?» И ученики начали рассказывать, одни за Иоанна, другие за Илью, или за одного из пророков. Говорит: а вы за кого почитаете меня? И тогда Духом Святым Петр сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Апостолы нашли ответ на вот этот вопрос, «Кто ты, Господи?». Они задавали этот вопрос, «Кто же сей, что и волны, и море повинуются ему? Кто же этот?» что все Ему подвластно. Братья и сестры, нашему Господу все подвластно. И порой кажется нам, что в этом мире какой-то хаос, какой-то беспорядок, зло увеличивается, растет, Э-э, всякие события устрашающие, но, братья и сестры, все под Божьим контролем, все под Его зорким оком. И Он, Записал во втором псалме, «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе». Против кого, братья и сестры? Против Господа и против помазанника Его. Все зло этого мира направлено против Господа, против Спасителя нашего. Но, несмотря на все это, Он одержал великую победу над злом». Он победил смерть и ад, и Он дает нам вот это освобождение от наших грехов. Он дает нам вот эту благодать, вот эту драгоценную веру, которую Он желает вложить в наши сердца. И Авраам, он, его можно назвать христианином, потому что он отдал самое дорогое. Он в предзнаменовании. Потому что верил, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменовании. Авраам верил в воскресение мертвых, об этом говорит Библия. И он доверял Господу полностью, и Господь вознаградил его. Авраам – величайший, можно сказать, отец всех верующих. И Авраама почитают все мировые религии, и то место, где он отдал самое дорогое, что у него было, гора Мария, это место является центром поклонения и иудаизма, и христианства, и даже мусульмане чтят это как свою святыню. Братья и сестры, вот так Господь прославил своего друга Авраама за то, что он перенес вот эти величайшие тяжелые испытания своей веры. Братья и сестры, будем укрепляться в Господе, будем смотреть на вот этих героев веры и подражать вере их. Слава нашему Господу. Аминь. Будем петь общим пением. Песнь «Восхождение»
0: 265. 265. Путь Голгофия далек, Кровь стекала из ран, Сколько мук и страданий во взоре, Иисус дорогой умирал на кресте, принял тяжкие муки и горе. и сестры, желаю прочитать об одном особом благословении, которое начало переживать Церковь Господа Иисуса Христа с первых дней ее создания. Деяния апостолов, 2 глава, 46 стих. И каждый день Единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Особое благословение которые переживали апостолы Господа Иисуса Христа после Его вознесения. Помните, когда Он дал им наказ, не не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного. Вот эти немногие десять дней ожидания также были для них благословенным единодушием. И в первой главе мы читаем, что они единодушно пребывали в молитве и молении. И было их немного больше, чем сегодня здесь, душ около 120. Затем мы опять встречаемся с этими особыми взаимоотношениями друг с другом. При наступлении Дня Пятидесятницы, начинается вторая глава, все они... Апостолы и те, кто были единодушны в молитве и молении на протяжении этих 10 дней, были вместе. Не так давно, недели три назад, мы с вами размышляли о том, что не всегда так было среди учеников. Не всегда они понимали друг друга и были единодушны, а иногда даже соперничали. Помните, мы вспоминали, что началось с того, что пришла и мысль, кто из них больше? Дальше больше. Возможно, подстава от Господа, они начали рассуждать между собою, кто из них больше. И были весьма смущены, и пришли, Некий трепет, когда Господь спросил, о чем это вы, идя рассуждали по дороге. А сказать было нечего. Они молчали. Господь учит их. Он ставит себя в пример, говорит, научитесь от меня, я кроток и смирен сердцем, но как-то урок еще не идет впрок. Проходит время, он ставит среди них ребенка, дитя, и говорит, если кто не умолится, как это дитя, царство мое, царство Божие не войдет. Он, продолжает их учить, и говорит, возмышающий себя, будет унижен, а унижающий себя возвысится. Братья и сестры, но на этом не заканчивается. Мысль, рассуждение, достаточно, возможно, миролюбивое, превращается в большое негодование друг на друга, когда мать сыновей заведея вдруг походатайствовала за своих сыновей, чтобы они сели один по праву, другой – по левую сторону и для сны казалось, ну все. Как сегодня говорят, ну так, миру, карьерного роста уже все у них не будет. Все. Не знаете, чего просите. Говорит, спасите. Вот еще один урок мы вспоминали. Урок самоуничижения нашего Господа, когда на кон... Вот перед за несколько минут, может быть, перед заповедью, когда Он благословит хлеб и скажет им, сие тело мое, когда Он благословит чашу и скажет, пейте из нее, сие есть кровь моя, Новый Завет за вас изливаемая. Вы помните, как Он в Своем величайшем самоуничижении и смирении выполняет Труд раба, припоясавшись полотенцем, склоняюсь перед каждым учеником, Бог моет человеку грешному его пыльные ноги. И этот урок не идет прок. Тот, кто предельным исследованием все по порядку написал, вспоминали мы, евангелист Лука, упоминает в своем евангелии, что когда заповедь была преподана, прежде чем воспеть и пойти на гору Елеонскую, мы считаем ужасные слова. Был же между ними спор кто из них больше. Заповедь была совершена, но она не прочувствована. И мы подметили с вами, что Господь открывает причину, почему они так страдают в личных взаимоотношениях друг с другом, Порой недопонимают друг друга, вражду и спорят. Он говорит, как было вот когда-то с Иовом, о котором просил сатана. Все сатана просил о вас. Все сатана просил о вас, братья и сестры, не имеющих этого единодушия, не могущие простить, не зайти, уместить брата или сестру немощного, принять, как Христос принял тебя. Это духовная борьба, потому что сатана просил о тебе, просил Небесного Отца, а он с надеждой допустил. Допустил, чтобы показать этому ангелу, как грешный, немощный человек в состоянии отвергнуть себя и, взирая на Христа, поступать так, как Христос поступал. Потрясающе! Ну вот мы читаем, что-то произошло с их душами, какое-то чудо! Почему тот, кто кому убежал, тот, замыслы которого нам не безысвестны, как состоялось вот это укрепление в вере? но я просил, говорит Петру, чтобы не скудела вера твоя, что произошло с их верой, братья и сестры? Что через немногие дни вот это искушение, посылаемое для испытания нашей веры, они перенесли, и мы читаем о великом благословении. Все они единодушно в молитве и молении. Все они единодушны в ожидании Божьего обетования. В этот же день, начинается и устанавливается в вечере господня как постоянное вспоминание смерти господа иисуса христа и мы читали в единодушии преломляя хлеб какое взаимосвязь состояние сердца Состояние отношений к брату и к сестре, вот это взаимное принятие снисхождение и любовь и вечери Господня, как они связаны между собою. Более того, мы с вами подметили, помните, что если ученики вышли, будучи испытанными, и устояли в этом испытании, то первым христианам проходилось также же, проходи через это искушение. Апостолу Павлу нужно было обращаться к Коринфской церкви, где были сложные отношения друг к другу, и говорит, разве разделился Христос? Что у вас то за Павла, кто за Полоса? Разве разделился Христос? Не это ли скрытый мотив, кто из нас больше? Иаку вообще приходилось наставлять первых верующих писать послание, откуда у вас вражда и распри, почему все это происходит. Завидуете, желаете, но не имеете, потому и просите, но не получаете, да не того вы просите. Возникает диатрество и прочие духовные болезни. Почему сатана просил? Сатана просил. Но давайте остановимся на вот этом чуде. Чуды победы над собою, которые пережили ученики Господа Иисуса Христа, которые все-таки смогли, как сегодня говорят, переломить себя через свое собственное «не хочу» через сопротивление своей натуры отвергнуться себя, совершить победу над собою и обрести великое благословение, взаимопринятие единодушие. Спора больше между ними уже никогда не было. Никогда. Давайте подумаем. Просто предположим, Молитвы ли это Христа после этого спора, когда через несколько минут они взошли на гору и на пути на эту гору, Господь просит и молится о своих учениках, говоря, «Да будут все едины, «Да будут от «Небесный Отец, как я в тебе, а ты во мне!» «Да будут!» «Они совершены!» Воедино, то есть совершенно что-то должно произойти. Действия ли это молитвы Христа, которые мы с вами также включены? И не о них только молю, но и о верующих по слову их, молится за нас с вами Христос. Или дополняет это действие Христа? когда Он предваряет сошествие Духа Святого на апостолов в день Пятидесятницы, но воскресший, посещая их и говоря, мир вам, совершает какое-то дуновение, говорит, примите Духа Святого. Вот это присутствие и поддержка Духа Христова приводит их к единодушию для того, чтобы совершилось рождение церкви, готовит их великому служению людям. А может быть, оцененная Голгофа. Да, той горницы они еще многого не понимали. Что это за ломимое тело, и как оно будет ломаться? Что это за кровь, которая будет за них изливаться? Но прочувствовали, пережили, увидели. И Голгофа, понятая и принятая Голгофа, это великий путь самоуничижения Христа, Из помышлявших, кто из нас больше, вдруг создало единое тело Христовое, врата ада, которого не одолеют, сказал Христос. Не одолеют. Разрешите притчу, мою притчу. Знаете, мы немножко поболели, не всегда мы здесь были, мы особенно супруга, я так, незначительно, немножко. Вот, после здесь лечения в военном госпитале Брянске, видя ее большую слабость, вот, я предложил немножко продолжить лечение. На Северном Кавказе мы были в городе Пятигорске, вот сегодня ночью мы вернулись, вот в втором часу ночи. Пока там были как определенные процедуры, у меня было достаточно свободного времени, и наш санаторий находился так на середине горы Машук, и я решил как бы обойти эту гору, а потом и на нее подняться. Высота там небольшая, 993 метра, чтобы подняться на эти небольшие, там ну, метров 300 нужно, потому что... Там мы подъехали, и в санаторий достаточно высоко, метров 300. Пройти нужно было около 11 километров. Пришлось преодолеть и получить некий урок. Поднявшись и проложив серьезные физические силы на эту горму, на ее вершину, обозревая окрестности, вдруг пришло осознание, с горы, на которую поднялся сам, на которую взошел. С этой горы все тропинки, все дорожки ведут куда, братья и сестры? Вниз. Только вниз. И наоборот. Если когда-то вам приходилось спуститься во во враг, то вы могли замечать, что все дороги ведут только куда? Вверх. Вот, братья и сестры, две возможности. Употребляя силы, враждуя и завидуя пытаться взойти, или же Не зайти, не зайти, подражая тому, кто сказал, я смирен и кроток сердца, умолиться, как он пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, чтобы быть вознесенным в свое время. Братья и сестры, судья, духовно мы понимаем разницу в и быть вознесенным. всходящее само как мы сказали, возвышающий себя, унижен будет. Это рождает только ссоры, распорь, разногласия и все-все худое, перечисленное, священном писании. Но божественное вознесение смиренных, которым и Бог дает благодать, не это ли путь Господа нашего Иисуса Христа? Писание говорит и дает величайшее откровение, что зашедший, и мы знаем, кто был первый, который заявил, сказал, ⁇ Зайду ⁇ будет низвержен. А умоленный пред людьми и этим умолением и смирением, прославивший своего отца, молящийся, говорит, отец, я прославил тебя на земле, услышал глаз, прославил и прославил то есть славой, которую имел прежде создание и мира. Есть путь к славе через победу над собой, а есть путь к позору, великому позору и ущербу, на который, искушая человека, завлекает враг наших душ. И давайте сегодня, вот сейчас, некоторые минуты, вот эти коротенькие, как-то вот сосредоточимся, станем на колени, все помолиться слух не смогут, вероятно, братья, которые говорили слово, помолятся. А мы не спросим у Господа силы, поддержки, взирая на Иисуса Христа, Идти по Его следам. Аминь. Помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Сына Твоего, нашего Господа и Спасителя, который из неприступного света приняв образ раба, став человеком, снизошел Господи в глубину нашего мира. Был унижен и презрен среди людей, был оплеван и отклеветан и с великим терпением перенес величайшее унижение, оскорбление и страдание. падая, как пшеничное в зерно в землю и умирая, чтобы принести много плода. Господи, мы сегодня сознаем себя плодом Твоей смерти, плодом Твоих страданий, принявшими от Тебя драгоценную веру, принявшими от Тебя Святого Духа пообещавшая тебе чистую совесть, добрую совесть, в единодушии, соединенное в тело Твое, исповедуя, Господи, и согрешение упущения и свое несовершенство, просим тебя, благослови нас, совершить святыню в страхе. Господи, пред лицом Твоим. Чтобы еще раз в нашей жизни это действие перед лицом Твоим и Церкви послужило укреплению нашему славе нашей Господи, прославлению Иисуса Христа в нашей жизни. Будь прославлен и через совершение заповеди Господа Иисуса Христа Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
3: Вот Божий, Сил
4: Лес Свою, на долго, на долгой, там душу и ступил мою. Я противился еще, Иисус сказал, свершилось все, и в жизни утро начало. Каждый поспешил на Голгофу, на Голгофу, и бремя тяжкое сложил на Голгофу, на Голгофу, разбойник к Христу пришел, спасение Нашел. И так со всяким, кто зашел на Голгофу, на Голгофу, хотели бы мы с ним рассказать о Голгофе, о Голгофе. Чтоб каждый мог всю правду знать о Голгофе, о Голгофе. О, церковь Божия собой, И в мире всем провозглашай, И никогда не умолкай. О О церковь Божия вставай, и в мире всем провозглашай, и никогда не умолкай.
0: Братья и сестры, завершая служение, будем петь общим пением, во время пения будем совершать материальное служение. Сделаем сбор пожертвований на нужды служения церкви. Песнь восхождения 179. 179. За меня Христос страдал, за меня Он жизнь отдал, и за это жизнь свою... Все ему я отдаю. Братья и сестры, здесь в нашем собрании есть желающие совершить особую молитву перед Господом, молитву покаяния, желая посвятить свою жизнь Христу, вы можете это сделать сейчас, пройдя вперед, церковь готова присоединиться. Я вас приветствую, любовью Господа Иисуса Христа, имеющих приветы, прошу передать. Братья и сестры, за переданные приветы благодарим. Просим взаимно Клинцовской церкви передавать христианский привет. Хочу объявить, что, братья и сестры, будет продолжена подписка на христианскую газету на следующий год. Никаких изменений по стоимости подписки нет. Обращайтесь к Борисовне, сестре Ольге Борисовне. Она занимается этим вопросом. Молитвой закончим богослужение. Господи! И еще раз в нашей жизни, пережив особое благословение в приобщении к Твоему ломимому телу, приобщении к Твоей пролитой крови, в осознании себя частью тела Христова, хочется помолиться о нашем городе и людях, которые в нем живут, Благослови клинцы и клинчан, окрестности нашего города, села и деревни, живущих в них людей. Пошли, Господи, в народе создание греховности и богоискательства, чтобы еще многие люди могли спастись. Благослови каждого христианина по местной церкви бытовым письмом, читаемым, узнаваемым всеми человеками чтобы свет познания Господи, это приятное благоухание христианской жизни, ее преимущества были для окружающих очевидны. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. С Божьим миром, братья и сестры!